0: chutando, 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 chutando o Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso podcast, Chutando o Sete, da série de cinco episódios. Sou Sabina Colares, sou uma das apresentadoras do podcast.
1: Sou diretora, roteirista e pesquisadora em audiovisual. Oi, pessoal. A gente vai começar agora o nosso segundo episódio do podcast. É, aqui quem fala é a Camila de novo. E a gente vai ter o prazer de conversar hoje com a Mariana Medina. Ela vai estar contando para a gente sobre esse papel né, da mulher no cinema de animação aqui no, aqui no Ceará. A gente vai estar conversando sobretudo sobre roteiro, sobre produção, sobre os desafios, né, sobre a, as dores, as alegrias, sobre maternidade, sobre processos né, de formação, enfim. É, o set de animação é um pouco diferente né, de um set que a gente está habituado a falar. Então, vai ser, vai ser interessante, curioso, saber um pouquinho desses bastidores, né? É, de como é trabalhar com animação aqui no Brasil. Sobretudo quando se fala de uma experiência de uma mulher à frente, né? De todo esse processo. Mariana Medina, né, que é
0: formada em cinema, participou do curso Economia e Mercado do Cinema em Audiovisual, realizado pela Universidade Federal do Ceará. Foi professora do curso de extensão em cinema de animação da Casa Amarela Uzélia Oliveira, da UFC. É sócia, diretora, produtora e roteirista da TUS Produções. Criou, roteirizou e produziu a série animada para a televisão Um Conto em Cada Ponto, né? Foi um projeto é, é, da Ancine, do EBC. Roteirista do longa-metragem animado Menino da Cor Azul, selecionado no edital da Secult de 2016. Muito bem-vinda, e se você quiser complementar a sua biografia, esteja à vontade.
2: É, eu queria agradecer a Sabina, a Camila, pelo convite de estar participando dessa conversa. É, não, é isso, eu trabalho já há bastante
1: tempo com animação e venho cada vez mais me especializando em roteiro, né? Isso, e eu acho que isso é um, é um ótimo... Início de conversa, Mariana. Eu também te agradeço, né, é, ter aceitado o convite. Quem está conversando agora, tá? A gente está, enfim, tá gravando esse podcast, né? Chutando o set. E eu a, a gente sempre gosta de começar pelo começo mesmo, né? Assim, saber um pouquinho da tua trajetória, né? O que que, o que, como é que foi iniciar, né, no cinema? e O que que te trouxe, né, nesse caminho da animação? E como é que tu se encontrou nisso, né? É, então, eu
2: quando eu decidi fazer faculdade, aquela princípio do princípio, né? <risos> eu sempre gostei muito de animação e de quadrinhos, mas não era tão viciada. Eu gostava mais da narrativa em si, né? De contar história. E aí quando eu fui fazer a faculdade de cinema, não tinha cadeira de animação, a faculdade que eu fiz, e eu fiz estágio no Centro Técnico Audiovisual, no Rio, justamente na área de animação, porque eu queria conhecer esse universo. E aí eu fui percebendo que, claro que a animação não é só desenho, né? Você tem N possibilidades técnicas também, né? De, de contar uma história. Mas eu fui me encantando mais pela parte narrativa mesmo, assim, do que, do que é preparar as duas coisas, né? A narrativa através do roteiro de contar a história e preparar é, um projeto para que, que ele vire uma animação, né? E aí acabei caindo também na produção, então é, fiz vários cursos de animação, porque eu acho que para trabalhar nessa área a gente tem que pelo menos saber conversar com o animador né? ou com a animadora, com, a, com quem faz a animação. Mas eu... E até para poder também explorar isso no roteiro. Né? Assim, eu não vejo muita diferença de roteiro, que a linguagem é a mesma, ficção ou documentário, né? animação é técnica. Então a gente precisa só saber a técnica para como contar essa história.
1: Essa, essa é a grande é, é, paradigma, assim, né? Tipo, ah, você, tá, você faz um filme, é animação, é documentário, né? Sendo que você pois pode é. fazer, fazer um documentário animado, você pode fazer uma, uma ficção animada, né? animação não é esse gênero, né? É uma Sim. técnica. Mil técnicas, né? Tem muitas, muitas técnicas, né?
2: Isso, é. A, é. a animação não é a linguagem em si, né? Você pode contar a história de uma forma ficcional ou documentário. Mas então a animação é técnica, você pode contar isso de uma forma live action com pessoas reais ou criar aquela E aí dentro da animação tem as subtécnicas que eu falo assim porque não de menores, mas ramificadas, né? Dentro do stop motion já tem N possibilidades e aí o 2D também cada vez mais com e aí você pode explorar tanta técnica quanto o estilo também né então é, o leque é muito grande e a, o fator assim a criatividade também é, é
1: sem limites assim eu acho mas essa tua formação ela vem desde o Rio e, foi, e foi, você foi se especializando no Rio ou, ou foi andando pelo Brasil até chegar no Ceará como é que não é a
2: faculdade foi no Rio é, o estágio também né como os primeiros contatos com a animação e eu acho que todo mundo que começa com animação acaba falando um pouco do animamundi Sim. quem está no eixo né Rio e São Paulo tem esse contato principalmente tem muita oficina é... lá né e aí era uma época que também não tinha tantos cursos assim fáceis né de fazer uma animação de trabalhar com animação assim eram cursos caros enfim e e aí depois com a internet a gente acaba tendo mais esse contato essa facilidade né de de conhecer mais até os filmes também, né? A gente é muito limitado é, assistir o conteúdo em si, porque os canais de TV, na época, eram muito voltados para o público infantil, né? A animação. Então, a gente... O Animamonde e outros festivais são lugares que a gente acaba assistindo é, até de estilo diferente, né? Técnica diferente. E aí, depois... Mas do Rio eu fui para... Quer dizer, estado do Rio, né? Que eu fiquei andando um pouco por aqui, não só a capital... Mas fui, aí já fui para Fortaleza, e aí já, já com convite para integrar a equipe da Casa Amarela. E, e aí, aí pegando
0: esse gancho aí já, Casa Amarela e, e, e tu, toda essa história de animação que é tão interessante que passa por lá, é, você fundou, ou foi convidado, eu queria saber como é que foi, para o estúdio TUSH. Como foi esse processo né? é, falasse um pouquinho desse, do, do, desse, desse desse núcleo de animação que tem na casa amarela uhum. e da construção da tush né? do, ou do Tush que é do estúdio e a, o papel da mulher nesses dois espaços. Se você pode dizer assim pra gente que há muitas meninas né, no núcleo da Casa Amarela como na própria Tush, como é isso? Sim,
2: é, a Tush, eu, eu chamo de A, <risos> é, apesar de ser o estúdio, é, no, eu coloco no feminino, a produtora, mas enfim. É, ela, na verdade, eu montei junto com o Telmo, que também já é da animação, né? E... E a gente é casado, então a gente acabou montando um estúdio junto, uma produtora junto. É, a princípio a gente criou, a gente ainda morava aqui no, no estado do Rio. E e aí a gente criou porque a gente fazia umas oficinas. A gente sempre foi muito voltado com oficina né na parte da educação. E aí a gente precisava de uma empresa para receber. né Não tinha MEI e a gente prestava serviço para o Sesc, Sesc do Rio. E aí precisava ter uma empresa, a gente abriu uma empresa sem muita pretensão assim, de ser produtora, era mais como é, oficineiros assim, de animação. E aí quando a gente foi convidado para a Casa Amarela, na verdade o Telmo havia ajudado a fundar a Casa Amarela né, na década de 80, e aí ele foi convidado para retornar e, e eu falo que eu fui na bagagem. Assim. <risos> aí lá, e aí o papel feminino nisso tudo, assim, na produtora sou eu e ele, então é 50% 50% e claro que a gente cada projeto eu falo que a gente vai se separar porque dá aqueles arrancados de, de, de produção, né é, bate a produtora Mariana e o diretor Temo, que aí é o criativo e, e, e a produção é cuidando de financeiro, né loucura total mas assim, e mas aí a gente, com, com cada projeto a gente constrói essa esse entendimento, qual é o papel de cada um, né? E, e aí, assim, na Casa maria ensino si, no Luca, é, na verdade era eu, o e tinha mais um animador, o Josimário, então eram... E aí as oficinas, que também a gente começou a fazer muita oficina lá, né? É... Assim, eu, eu sempre vi uma porcentagem interessante de 50% 50%, assim. Tinha um papel feminino procurando cursos. Que é diferente de mulheres trabalhando com a gente como animadoras. É mais difícil a gente conseguir, assim. É, nesses cursos que eu fazia de animação antes, né, aqui que eu fiz no Rio e tal, chegou a ter só... só tinha eu, assim, de mulher. No curso de 20, eu somente. Isso eu tô falando... Pois é assim um... Qual
0: é o tempo, isso? Quando foi?
2: Pois é, deve ter uns 18 anos atrás, né? Era, era muito mais difícil a figura da mulher dentro do... como animadora, porque eu estava fazendo um curso de animação, assim. É... Então, na Casa Amarela, eu via muito é, mais mulheres... Foi, foi realmente aumentando, assim, essa, essa procura para aprender a fazer animação. Eu vejo muito, mas eu ainda vejo muita falta de animadoras, principalmente no Ceará. Assim, eu tenho acompanhado outros estados, assim, eu vejo que tem, é, fiz curadoria também do Anima Ceará esse ano, e aí eu vi, é, tiveram bastante filmes dirigidos e animados por mulheres. Né? Eu, achei, eu assim, achei bem interessante esse crescimento e essa representatividade. Mas é difícil você montar no Ceará uma equipe é, com uma. Você não chega nem a 50%, assim. É difícil você conseguir 10% de se depender, assim. É bem difícil. Dependendo da técnica que você vai trabalhar, é, é difícil ter. ter o feminino, né? Assim, esse olhar feminino. Como animadora, né? Na produção e roteiro,
1: sim, a gente encontra. É, você, é, você disse que na produtora, você e o tempo nessa equidade, né? Mas quando vocês vão montar essas equipes, né? Que cada projeto é uma equipe, por menor que seja, né? V uhum. Vocês têm essa... É, você, falando agora né, Mariana, né? Você tem essa, essa preocupação de, de, de dar... É... E como você chama alguém para trabalhar, né? Claro, tem toda uma questão de um currículo, mas também acho que tem essa questão de uma formação, né? Você formar na prática também, né? Para além da sala de aula, dessa oportunidade. Uhum. Vou, assim... Se, é, você, você tem essa vontade assim, você, é, como, como é que você enxerga né? para, além da sua, para além da sua de você Mariana mas como é que você enxerga isso de uma forma geral no, no mercado de animação você, você acha que as mulheres estão tendo mais oportunidade agora
2: é, na, no nosso projeto é, a gente tenta o máximo né é, por exemplo a gente está nesse de um ponto em cada ponto é, que, que a Sabina até falou, a gente é, tinha, é, a, a, o papel da mulher era na produção, no roteiro, e tinha uma, do, acho que tinham três na equipe de animação, é, aí já nesse projeto que a gente está tentando desenvolver um longa agora, é, o roteiro também, já eram, eram quatro, eram, não, éramos três mulheres e um homem. É, a equipe de produção também, mulheres, mas aí quando a gente chega na equipe de animação para formar para montar no estado do Ceará, é muito difícil. É bem complicado, assim. É, porque a gente tem. A, a gente geralmente trabalha com a técnica 2D. Né? E a gente tenta puxar alunos, né? as alunas e alunos que, a gente, que já fizeram que formamos né, na Casa Amarela, mas a gente já não está lá já tem uns quatro anos. Algumas pessoas pensam que a gente ainda está na Casa Amarela, mas a gente já está uns quatro, ou 5 anos fora. Mas a gente faz parcerias e tudo, mas é, a gente não está de frente né, com, com o núcleo. É, e aí eu tenho essa, essa preocupação. Não só mulheres, como toda assim, de periferia, de é, negros... É, homossexuais, pensando assim, como diversificar, porque eu acho que é, que é importante pro olhar também. Assim. É, eu tive a experiência assim, de chegar na, na, no meio da produção, né? aí só tem homem, aí você chega e fica ouvindo, eles estão lá animando, tinha só uma, uma mulher, foi num, num projeto que a gente tava e eram aquelas piadas assim, e, e eram piadas machistas, e todo mundo rindo, e eu olhei pra ela e falei, coitada assim porque que e ela eu acho que ela tá numa situação tão complicada porque ela só sorria assim né mas é naquelas piadas aquelas piadas que todo mundo acha que não é que não é problema né se você fala vai dizer que ah você é chata gente, é mas a gente sempre falou sobre isso acho que nem eles percebem às vezes não sei
1: naturalizado né é. pois é
2: e aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, o dia que estiver realmente cansativo de ouvir tanta besteira, você fala porque aí vem para nossa sala, porque você não é obrigada a trabalhar ouvindo tanta besteira, né? Mas por isso, porque aí você não tem essa diversidade lá dentro. Então fica... o papo vai ser sempre aquele mesmo, né? E, e às vezes eles estão definindo personagem, estão é falando, sabe, assim, umas bobeiras de... E aí a gente tem que ficar afinando, não, mas por que o, 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 esse personagem tá agindo assim, sabe? Assim, não, você tem que dar uma refinada no. Você só tem um
1: olhar só, né? É, mas você acha que isso tá em vias de, de, de melhorar, assim, de ter mais mulheres, assim? Pô, a gente imagina que isso não, talvez não mude de uma hora para outra, né? Mas acho que se você acha que tá em vias, né? Tipo, desde, é, desde que quando você começou até agora, né? Como é que você você tem essa essa, essa esperança?
2: Eu acho que está é, assim tem aumentado e a própria produção não só no nosso estúdio que é pequeno mas até os, os estúdios maiores estão percebendo que precisam diversificar o olhar é, não só na assim no processo de criar o roteiro e personagem mas até na hora de produzir o, o as animações né porque é um processo criativo então isso influencia também né pessoas com olhares diversos então, eu venho notando a quantidade maior de, de animadoras. É, eu acompanho também grupos de animadoras em, em mídias sociais, né? E, mas vejo muito ainda muita reclamação assim de, de problemas mesmo, de tratamento, de é, ganhar menos. Acontece muito, também. É, no nosso caso, no estúdio, como é pequeno, a gente é quase uma cooperativa, então todo mundo que ganha praticamente igual, assim, desde o diretor Ao animador, ao produtor Claro, de acordo com o seu Volume de trabalho, mas é quase Que uma cooperativa, né Mas, assim, estúdios maiores, eu sei que Tem aumentado a quantidade De animadoras Não só na parte de roteiro de produção Que eu acho que é mais fácil ter A, a presença da mulher Mas como animadoras Mas ainda tem muito essa reclamação, assim De não ser Não ser é, não ser ouvida, né, assim, é, acontece muito, sala de roteiro também já ouvi, já essas reclamações, né, assim, o, o homem fala e a mulher quando fala não é, assim, ou não é o, né, não, não prestam atenção e na animação acontece muito isso, até às vezes quando ela tá no papel de supervisora do animador homem achar que não e, e... eu mesma como produtora, assim, eu converso com já aconteceu de eu falar com os animadores
0: e eles, não, ó, você não entende e... Eu ia pegar exatamente esse gancho aí é, pra tu falar exatamente alguma coisa uhum. que você tenha presenciado é, dentro do, 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 do set como diretora como roteirista ou, e se você também percebeu né é, é, das colegas, enfim você já tá comentando, mas eu queria que tu aprofundasse mais um pouco, uhum. é, um caso que tu queres falar, né, eu, me intrigou muito quando você falou agora, é, eu, eu ouvi falar, mas eu não sabia e nem sei ao certo, essa coisa da, da animadora ganhar menos, né, também se aí se você pudesse comentar um pouco sobre isso. É, eu já vi, assim, relatos
2: de, de animadoras, inclusive, como supervisoras do estúdio, né, Faz, que, é, com, quer dizer, ela tem um papel superior da animação no sentido de que ela está organizando ali todo mundo e tem que passar por ela, ela é um filtro. E ela depois descobre que ganha menos do que o um animador. Então, assim, estúdio maior acontece. E, e, assim, eu não posso dizer muito bem, porque eu, eu nunca trabalhei num estúdio maior, mas eu já vi esses tipos de relato e, e, e me incomoda muito, né? Então a gente tem esse cuidado também de no estúdio não ter essa, nenhuma diferença, porque até porque a gente tenta é, chamar o maior, maior número de pessoas diversas, né? Agora comigo também já, assim, uma vez eu contratando um animador e aí ele chega e fala, ah, você sabe, né, como funciona uma animação? É, você sabe que é complexa e... Porque você já trabalhou com animação. Eu falei, não, mas eu estou te contratando para fazer uma animação. Não é que eu já trabalhei com animação. Aí, assim, tem umas coisinhas meio... É, às vezes tenta uma sutileza, né? Que você fica, poxa, ou então é... Você vai... Que aí eu também faço coordenação de produção. Então eu tenho que ficar vendo o prazo, se produzir, o conteúdo. E aí eu sempre sento e pergunto, ó, oh, essa animação aqui, a gente fez esse cronograma, vai entrar no prazo e tal. E aí, quando chega na entrega, não, não. Não entrega no prazo. Aí vem com esse papo, tipo, ah, mas você sabe, né? Como é que a animação é complexa. É porque, assim, anima... aí me explica que tudo oh, é quadro a quadro. E aí eu tenho que pintar um por um. Aí eu... Se você não soubesse, né? É. É, eu consigo... Sim, mas... É, então, assim, tem, tem sempre querendo te explic... é, explicar... E é, e é engraçado que às vezes o animador quer explicar até a parte do roteiro, a parte. Quando tá explicando a animação, eu, eu olha, eu, eu entendo, eu compreendo, ok, você tá querendo me explicar. E aí, mas é engraçado que quando não é nem a função dele, né? De produção ou, ou, ou de, de roteiro, e ele também quer me explicar como passar a fazer aquele roteiro, como é, aquele diálogo seria melhor se fosse daquela forma. Aí você, mas pô, a gente pensou, não, mas é que. Assim, e vem sempre da figura masculina, assim. Eu não recebo esses feedbacks de, fi de figuras femininas, não. Das mulheres, assim, a gente tem. É, é, é realmente diferente, assim. Claro, né? numa equipe a gente já sabe até quem são esses tipos de homens que vão te ensinar algo que você já sabe, assim, você fica.
1: <risos> Mas, e, que, e que você trabalha há anos, tem experiência e ainda tem que ouvir isso, né, é... enfim, é as é, é é palestrinhas, né, se querem, acham que é. você não sabe, é. É... E é, e é isso que eu, eu tava pensando aqui, porque quando a gente, a gente fala de chutão no set, né, quando a gente pensa no set, as pessoas pensam logo, logo num live action, né, todos aqueles equipamentos, iluminação, cabo para lá, que não sei o quê, e, e, e um, set, um set de animação né dependendo da técnica dependendo de todo do número de pessoas na equipe às vezes às vezes é, é realmente às vezes é, é pouquíssimas pessoas ou então se for um estúdio maior né sei lá uhum. é, enfim tem um pouquinho mais é um pouquinho mais de gente mas é um é um set diferente é diferenciado né e, e, e eu acho que você já, já trouxe um pouquinho dessa, dessa experiência né mas mas acho que é legal falar dessa diferença do set para as pessoas, né? Tá, é... Para quem não para quem não entende muito bem, né, da, da, da animação.
0: Mariana, a gente sabe que você frequenta de diversas formas tanto o Rio Content Marketing como o Man, que são eventos de mercado, né? Que são, é... vamos dizer assim, são são eventos nos quais você apresenta seus projetos ali, né? Faz pitching, enfim. São, na verdade, são eventos bem esperados né, pelo, por todo mundo, pelos produtores, exatamente para estar tá vendendo, entre aspas, seus projetos. E a gente sabe que é, muitos, e na maioria, são agraciados e selecionados lá. É, direto, por, por, são, são coordenados, organizados, produzidos, dirigidos, roteirizados por homens. Então, a pergunta seria, você não acha... É, que seria importante é, uma metodologia ou projetos que focassem a, a, a mulher exatamente para que nesse espaço, que é exatamente o espaço de mercado, o espaço de trabalho, pudessem mais mulheres saírem, vamos dizer assim, mais projetos dirigidos por mulheres, produzidos por mulheres, saírem desses, desses, desses mercados é, sem, agraciados, né? Sem estar ali debaixo do braço de volta. Né, porque, enfim, a gente sabe que tem esse fluxo todo ano e muitas meninas voltam com seus projetinhos debaixo do braço e a maioria dos homens é que ficam por lá, né, são selecionados, enfim. Eu, especialmente, acredito que deva ter, sim. Não sei se uma cota ou não sei se um direcionamento para aquelas bancas, né, aquelas grandes produtoras que escolhem um direcionamento ali para que houvesse um olhar mais delicado para esses projetos femininos, né? É, não saberia dizer exatamente o que, mas eu acho que deveria ter alguma coisa sim. É, eu
2: acho que que alguns eventos já estão com esse olhar, assim, quando a gente pensa, porque eu, por exemplo, o Rio 2 né, que é o Rio Content, ou o próprio Man, é, quem está julgando nossos projetos são é, muitas vezes os canais, né? E, e esses canais, eu já, eu, eu Sempre tem, tem representantes mulheres e alguns, assim, né? Eu já, já conversei também com bastante é, mulheres representando esses canais ou, ou essas distribuidoras. É, e aí eu acho que a gente tem dois problemas, assim, o, o canal, nem todo canal, tá com esse olhar, é, assim, com essa sensibilidade de, de ver, assim, ah, eu vou escolher mais projetos femininos dessa vez, né? Eu acho que está começando a mudar um pouco. Assim, né? e, mas os, os, o próprio evento, eu acho que já vem. Os eventos vêm pensando. Assim, tem alguns que são mais, mais voltados. Né? Assim, eles têm já até programas. Não, ó, vamos, é, vamos fazer umas oficinas para o público feminino. É, principalmente roteiro. Né? Assim, para animação em si, eu vejo muito diretor representando os projetos, né? assim, é, até quando eu estou nesses eventos eu vejo o diretor. A, a, a figura da mulher tá na como roteirista ou como produtora, mas nem sempre como representante daquele projeto. como também já vem um, esse volume do homem representando o um audiovisual que é pesado no, no audiovisual brasileiro, eu acho que é até mundial, né? essa figura masculina e de dominação também, né? Até da linguagem, eu acho que isso está sendo uma coisa muito discutida no mundo todo, assim. Então, é, se, o, se os eventos e se os canais não se começarem a se reorganizar, eles vão ficando para trás, né? A gente vê assim, não sei se depois a gente pode falar de linguagem, a própria animação é, vem modificando muito essa linguagem da figura masculina. Principalmente nos infantis, assim. Tem, tem, eu acompanho porque eu tenho uma filha pequena e acompanho por causa do trabalho e junto com ela. E tem essa desconstrução também da figura masculina, da figura machista, paterna, assim, aquela coisa do, do herói, o salvador. Isso já também está sendo desconstruído. E para poder desconstruir na, na, no conteúdo, você precisa ter pessoas diversas por trás pensando e produzindo, né? Então eu, eu tenho essa esperança.
1: Que bom, é, 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 uma, é uma... Acho que é isso, é esse incômodo né, que você falou, né, de que, que já vem algum tempo e que as pessoas estão se sensibilizando né, o mundo de uma forma geral. E eu queria é, 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 te complementar perguntando o seguinte, você vê muita diferença... É, a gente falou desses eventos mercadológicos, mas trazendo agora um pouquinho para os festivais né, de cinema, se você vê muita diferença... Né, é, é, Nessa, das mulheres, né, no número de mulheres à frente é, das animações tanto nos festivais de uma forma que, que filmes de animação e live action, quanto nos filmes é, nos festivais específicos de animação, como o Anima Ceará como o Anima Mundi o, uhum. o, é, enfim de uma forma geral que, que, como é que você vê? Você vê muita diferença é, da, pres da presença das mulheres de uma forma geral, não só como dire na direção mas no corpo da
2: equipe, né? É, esse ano eu fiz a curadoria do Anima Ceará. É, é, a gente teve essa, essa, esse cuidado de escolher também, é, assim, equiparando, né? Essa igualdade de, de números de filmes, inclusive, assim, é, teve um número bem maior de produções dirigidas por mulheres, assim. É, e os filmes entraram por, por capacidade, assim. Não foi assim, ah, vamos fazer uma cota e vamos empurrar quem tiver. Porque é, quando a gente, a gente fala que, tá, que tenta igualar, tem sempre um que fala, né? Ah, vai forçar a cota e aí vai vir porcaria. E aí a pessoa prova que não sabe do que tá falando com certeza, né? Então, assim, é, qualidade tem, assim, muita. Então, é, é só você essa sensibilidade de, de perceber que, ó, tá ali, né, assim, e aí eu percebi um número maior de animações produzidas e dirigidas por mulheres, é na equipe de animação eu sei que é um número menor e isso é em todo o estado, assim, o Ceará é, é, é muito forte,
0: assim, a equipe animadoras é muito complicado. Eu queria até que tu atualizasse a gente, do fórum de animação aqui, né, de Fortaleza, é, apesar de que existe essa grande organização, a gente sabe que o fórum tem muitas pessoas, a gente sabe que está distante do ideal, daquilo que vocês buscam, daquilo que vocês têm direito, que a animação né, tem direito, ainda anda a passos lentos. É, eu queria saber se vocês estão pensando em alguma coisa dentro do fórum para fortalecer isso, né? Então, aí eu poderia até falar aqui de, de políticas públicas mesmo, os editais de fato, porque é, a gente sabe que não existe ainda um onda de animação aqui no nosso estado, pode ser que venha a existir agora e é, seria, será esse seu, né? Você poderia falar depois um pouco sobre esse seu novo, novo projeto, mas a gente sabe que é complicado. E junto com essa... Com esse, essa Vamos dizer assim, se vocês têm alguma coisa em mente, como é que você pensa e como pode já estar o engajamento das mulheres nessas atividades? É, assim, o fórum, é... eu acho que ultimamente
2: eu sou a única mulher que vou ao fórum e fico lá brigando e lutando. E, e é engraçado que realmente eu acho que quando a gente criou o fórum. É, a gente chama, eu, eu acabei chamando muita gente que estava trabalhando com a gente na TUS, então foram algumas mulheres, e, aí, e depois a gente foi adicionando numa página no Facebook num grupo, né? E aí não é assim, não são não Mas isso não são as mulheres. O grupo do fórum acabou ficando resumido a pe, pouquíssimas pessoas e, e o restante só. Dá pitaco quando tem alguma coisa fervendo no Estado e aí vai para pro, pro grupo e começa, né? Brigar e tal. Eu acho que. Assim, o fórum é até delicado porque eu, eu andei bem assim. Eu, eu falei, não, eu não quero mais saber do fórum. E, e porque, <risos> por eu ser assim, a única mulher que ia, eu comecei a perceber que era quase assim a mãe, sabe? Assim, ela tinha que ficar resolvendo os problemas dos homens todinhos que estavam no grupo todo mundo só, só começa a perceber que fazem parte de algo quando, assim, vai abrir um edital e a animação ficou de fora. E aí a gente volta e, gente, ó, ficou de fora porque a gente não tá brigando, a gente não está mostrando, a gente não tá falando que existe. E aí começa tudo de novo, começa do zero. E aí, nesse meio termo, eu, eu acabei pensando também num, num projeto, falei, já que vai ter, eu vou botar também meu projeto, né, assim já que vamos brigar por isso é, e aí acabou sendo selecionado mas, e aí foi um projeto é, assim, a gente tá nesse aguardo que a gente ainda não sabe, né, se vai sair ou, assim, teoricamente sim é, mas enquanto não tá no diário oficial a gente fica com frio na barriga, né e mas aí foi pensado assim: de, de juntar esses animadores. E aí veio a dificuldade de novo de, de encontrar animadoras. Foi um projeto pensado nisso: de, ah, estamos numa pandemia, todo mundo precisando. Vamos reunir todo mundo que está aí em casa, ferrado, precisando de dinheiro. E bora botar todo mundo para trabalhar. E aí, pô, mas como fazer isso em quatro meses, né? Qual é a loucura disso tudo? E aí a gente optou pela. aí é, tive ajuda também do Levi da Carol Carline e da Carline e da Thais Emília que também estão sempre trabalhando com o Levi é, que eles têm um, vários projetos juntos e aí elas me ajudaram eles, né? o Levi junto, eles me ajudaram nessa criação do projeto em si e o Telmo junto também né? com, esse, com um olhar mais de fazer isso funcionar e aí vamos ver, vai ser essa loucura pode ser pode ser a, que seja o primeiro longa cearense. <risos> pois é, em quatro meses vai ter que ser. <risos> e aí a gente optou pela linguagem do documentário também. E é porque a, é, a gente pensou como facilitar isso tudo, né? E aí a gente vai explorar também o estilo e a técnica de cada animador, porque aí a gente não precisa. É afinar a equipe, assim, na técnica X, né? Ou um estilo X, você tem que ter um, um tempo de preparo para a equipe, criação de personagens, tudo isso leva tempo. Então a gente eliminou essa fase, é, convidando várias, várias, vários artistas aqui do, é, do Ceará, né? Assim, é, de 20. Acho que a gente está com 24 animadores por enquanto.
0: eu Mas acho que sim. pessoas daqui do Ceará que você convidou do Brasil? Do Ceará, todos do Ceará.
1: Caramba, você pode contar um pouquinho, um pouquinho assim da premissa do, do documentário? Sim, é,
2: o nome é Todo Mundo Já Foi Pra Marte, o nome do filme, é, e é justamente assim, explorando como que o um animador passou por essa pandemia. Então, dos 24, eu acho que a gente tá com os 24 agora animadores, eu acho que cinco são mulheres, é muito pouco ainda, né? E aí a gente teve essa dificuldade para puxar. Eu acho que tem até um pouquinho mais, acho que estamos 6%. Mas assim, a equipe toda é na produção, mulheres, é, porque também não é uma equipe muito grande, porque nada pode ser muito grande para funcionar em quatro meses.
1: Né? É, bem, é bem simbólico, né, Mariana? É, que provavelmente né, torcer que seja o primeiro longa cearense né, de animação e é bem simbólico que, que, que seja, nesse, diante desse, desse contexto, no Brasil, né, de forma geral, né, desmantelo, que a gente sabe que tem um desmantelo sistemático é, da cultura no Brasil, e que, diante desse, diante de uma pandemia, né, de, uma, de uma crise né, mundial, e aí a gente o setor cultural que sofreu um dos maiores né, danos, todo mundo sofreu, claro, mas assim, o setor cultural em específico e aí durante essa aí né, ganha-se um, um, um edital para fazer um, um primeiro longa de, de animação cearense documentário e convidando uma série de animadores e animadoras para falar dessa realidade não deixe também de ser o, tudo claro que o, todo filme é uma vitrine é um cartão de Sim. visita mas isso de uma forma é, é um panorama né que vai ser vai ser apresentado né
0: a gente vai falar um pouquinho de maternidade agora assim, a maternidade é, dentro do audiovisual dentro do cinema como é que é, como é, que é isso assim, como é que é ter uma filha é, a gente sabe é, eu, Camila somos realizadores também a gente sabe da dificuldade que é, é fazer, sobreviver do audiovisual porque a gente sabe que é, não é seguro, no sentido de que a gente não tem aquele em todo mês, né? Como é que é ser mãe numa profissão como essa, e se alguma vez você pensou em desistir por causa dela e o que ela também, ao contrário disso, ela te trouxe, pelo contrário, assim, ela te trouxe é, é luz, ela... A, mo a motivação. A motivação, né? Me fala desses dois momentos, assim...
2: É, a, a Nina me ajudou muito no... Foi até uma coisa, assim, veio junto quando a gente começou a produzir... A gente sempre produzia animação sem pensar muito na, no público, né? E quando a gente ganhou o Eric, pra fazer o Eric Acorde, que era para um público infantil, a Nina tava muito pequena. E eu já vinha acompanhando ela nos filmes, no nas séries, né, assim, desde pequenininha, assim, eu sempre, eu, eu acompanho ela em tudo, não deixo ela livre pra ver o que ela quer, não, a gente tem, até porque eu acho que muita coisa, assim, não é que ela, eu selecione, eu seleciono o que ela assiste, mas às vezes também a gente precisa desconstruir algumas coisas que, que, a, que a criança tá assistindo, né, às vezes é pro público infantil, por exemplo, Chiquititas, ela teve uma fase que queria ver e eu ficava vendo junto que eu preciso desconstruir muita coisa... Dessa visão SBT, assim, essas coisas meio, né, e... Mas aí me ajudou muito a, a pensar também no, no que eu tava produzindo, assim, né, no meu conteúdo, o que, que eu tava fazendo, é, o que, que eu tava escrevendo, é, essa figura do público, do público não, mas da personagem feminina também, né, para quem que eu tô falando e como, né, assim. É... Então ela vem me ajudando muito, assim, na parte de pensar em desistir, eu... Porque a gente trabalha muito em casa, eu falo muito a gente porque como sou eu e o Thelmo, né, então é tudo dentro de casa, sou eu e ele, com a Nina, a Nina às vezes dá pitaco no roteiro, ela, ela vê o filme e critica e fala, assim, é, é, é engraçado, assim, às vezes ela vem com umas coisas, eu, meu Deus, ela, ela já é a criativa, viu? já Não, ela dá várias dicas, assim, não, eu acho que esse, essa parte do roteiro não, não, não vai funcionar, não sei. Assim, do jeito dela, né? Ela vai, vai ajudando a gente a, a pensar também. E, ou então ela está vendo um filme, aí ela faz uma crítica. É, eu gostei do filme, mas eu achei que a personagem... É, o, o menino, só ele que falava, ela já tem essa, esse olhar, sabe? Só ele que fala, a menina não fala. Então... Quando ela também critica o que ela está vendo, a gente também, eu principalmente, né, que, que sou a roteirista, eu fico é, vendo se eu também não estou fazendo isso, né, que às vezes sem querer a gente faz isso no roteiro porque já está
1: impregnado na gente certas coisas, assim. Daqui a pouco a gente... vai, vai assinar como assistente, hein? <risos> porque a, 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 a em casa já, já é uma espécie de laboratório, né? Vai experimentando, né? Ela já é a a tua é, teu público, né? Ela já é, de alguma Sim. forma, teu público, né? Então, é. Ela, é. ela é teu público teu, e a tua crítica, ao mesmo tempo, né? Ela dá o feedback. É,
0: <risos> com certeza. É, Mariana, a gente percebe que você também colocou, é, em algumas, algumas vezes, esse, essa dificuldade de, de, de montar uma equipe com meninas, e a gente percebe que, a partir exatamente de uma equipe, esse olhar para o filme ele vai se dando. A partir do roteiro, a partir de um pensamento estético, né? a partir de uma, de um, de uma construção corporal. Né? A gente sabe que na animação não é live action, mas existe uma construção ali, é demasiado de um corpo. Né? Uhum. É, tudo isso é, é super importante exatamente para isso que você coloca ah, o olhar do SBT né? ah, não como a Nina colocou ah, o menino fala mais a menina não tem tempo de falar né? é, esses espaços esses corpos né? como eles são colocados nesse, nessas animações essa estética e esse olhar a gente sente carência, sim, de, 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 de tudo isso para um lado mais feminino, para um lado mais, pode dizer, até feminista mesmo, de, 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 uma, de uma construção de uma resistência que a própria Nina já traz, porque ela sente, né? Ela sente na pele isso. E a gente sabe que isso é, só é construído a partir exatamente... É, de, de uma possibilidade de, 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 de você ter uma equipe é, de mulheres formada também por mulheres e aí eu fico pensando como é que você se sente eu trago isso porque eu sinto isso também né? essa solidão muitas vezes dessa roteirista que quer fazer isso, que tem necessidade, que vê que o mundo precisa disso, que a Nina tem necessidade disso E como é você estar tá só muitas vezes, né? Claro que você não está só sempre, você falou aí que está construindo, que construiu esse novo projeto aí com meninas Mas aí eu imagino que em algum momento você tenha tido, eu, eu tive isso muitas vezes para quem que eu vou falar isso? Com quem que eu vou trocar isso? De quem eu vou ter esse feedback se não tem mulheres? Ou se são poucas as mulheres né? Eu tive agora a oportunidade de fazer Filmes com a maioria de mulheres E, e é fabuloso assim. E que essa realidade Que você espera Que a própria Nina espera Que a gente, nós esperamos Ela passa sim Por essa nova construção de mundo Ela passa sim por essa construção De um fórum com mais mulheres né? De equipes com mais mulheres De mais projetos Contemplado dentro do, desses é, 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 eventos de marketing de mais mulheres e aí dentro desses, é, é, vamos dizer assim, é, estreando seus filmes nesses grandes festivais. E aí eu queria saber de ti é, se você pensa, é, se tu tem algum palpite, né? Como isso poderia ser real dentro do audiovisual, é, aí no caso da animação, né? É, tu imagina e aí eu posso falar até de sonho como poderia, de que forma eu tenho uma, meus palpites assim sabe, eu fico pensando, hum. cara se tivesse mais meninas no esporte onde a gente pudesse é, reconstruir uma, uma resistência se a gente tivesse mais até mesmo as velhas cotas eu fico nesse sonho eu acho que se houvesse isso sim, a gente teria mais mulheres e talvez essa, essa expectativa da Nina poder ser alcançado de forma mais rápida. Tu tem alguma sugestão, já passou pela tua cabeça o que é que poderia é, 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 acontecer para que isso fosse mais rápido? Eita! <risos> pois é, assim, o, no, no,
2: no, no, nosso, no meu trabalho, né? Assim, é tentar buscar é, a presença feminina na produção, na, na animação, é, porque realmente na, Como produtora e roteiristas Eu consigo um número maior de mulheres Trabalhando comigo, mas como animadora eu Realmente tem esse, esse E aí eu Talvez, assim, porque que a mulher não, não vá Fazer esse curso na Casa Amarela Em números maiores, assim Tem um, tem um número, mas até a Camila, a Camila Falou é, Por que que elas não ficam, né? Na produção é, também não sei, assim, é uma coisa... Mas será que é porque a produção não abriu a porta? Né, assim, o, o curso da Casa Amarela tem uma, é, é, uma característica que ele não, não ensina a, ser anima, a pessoa a ser animadora, assim, a ser animador, né? Ele, ele te ensina o que é animação e você pode... Então, é no caso, você quer ser roteirista, você agora teve um, um panorama do que é uma animação. Então, te, te faz mais ser autor do que ser o animador em si, né? Assim, aquele técnico, né? É... E aí, será que elas, como saem sendo mais criativas, elas não conseguem, então, produzir os seus próprios filmes porque nos editais elas não são selecionadas? Sabe? Porque, então, será que os editais deveriam ter essa cota para receber essas mulheres que estão saindo desses cursos mais criativos... Né? Porque assim, tá, não tenho técnica, é, mulheres na técnica, porque não, também não tem cursos técnicos no Ceará, por exemplo. Né? Não tem um curso técnico de, de formação para animação em si, assim, desenho animado, vou aprender o software X. Então assim, não é que, eu, que quem é técnico não, é, não seja criativo, mas é, ele precisa ali, ele vai canalizar a criatividade dele naquele software e ele vai trabalhar para um estúdio, né? Aí, por que quando eu fiz um curso de animação não tinha também mulheres, assim? Será que é porque tinha já essa visão, só quase 20 anos atrás, de que no estúdio não tinham mulheres? Né? Assim... Então, porque o espaço, às vezes, não tá, é, é Talvez elas, a gente não, não esteja indo porque eu poderia ter desistido do meu curso, né? Cheguei lá era só homem. Só aquelas bobagens também falando, chega uma hora que cansa, né? Você só... e Então, ainda tem isso, né? Assim, tem essa coisa do espaço que, que às vezes a mulher não se sente a vontade de chegar ou de ficar. Às vezes chega e depois não se sente a vontade de ficar. E no caso do, do curso da Casa Amarela, que tem uma quantidade de mulheres, assim... É... Eu acho que às vezes até teve aula, teve oficinas de 50, 50%. Por que, que elas não ficaram? Então é isso, saíram pessoas criativas que não tiveram onde é, colocar seus
1: projetos, né? E é um aí problema... é um problema de evasão, de dar continuidade, né? De ter é sair de uma formação básica e... e a extensão disso, cadê, né? O estado carece disso, né? Não só por É, país. é.
2: E aí também a mulher sai assim: "Ah, eu tenho um projeto e quero e porque é difícil a gente fazer um projeto, né? Assim, você precisa de outras pessoas que te abracem naquela ideia. E você não vai ganhar grana por um tempo, pode ser até que não ganhe depois, se o projeto não for selecionado. Então assim, será que elas conseguem se fazer assim, ela chega num ambiente, ela é ouvida. Ó, oh, meu projeto é esse. Quem é que compra a ideia dela para chegar junto? Né? Quantas pessoas compram essa ideia? É complicado também. Às vezes chega aquela figura do cara e aí ele agrega. Então assim, quando eu uma,
1: chega um cara e uma mulher, por que, que o cara vai agregar e a mulher não? Eu enfim, eu eu estava pensando em alguma coisa, mas eu queria eu, eu queria voltar para um ponto que você mencionou, que eu acho que agora é, é pode ser um momento propício para isso. Que você falou assim, ah, vamos, vamos falar um pouquinho de linguagem, né? De, de, de dessa desconstrução dessas personagens masculinas e também das femininas, né, das mulheres, dos homens uhum. e, e, e todas as questões de gênero, gênero que hoje estão muito, né, é, é em discussão, em própria desconstrução, né, os, os gêneros, os, enfim, eu acho que se você puder com, é, é, comentar sobre isso, porque eu acho, que, eu acho que é interessante, né, você falou essa figura do herói, também tem a figura de uma heroína, né, dessa, dessa donzela que estava sempre em perigo né, Que na animação A animação também tem esse, esse braço Nos videogames né, também, Não só no cinema, não só no audiovisual Mas também nos games uhum. e, Enfim, tantas outras eu, eu, eu não sou tão especialista é, Em animação, mas imagino que também tem, Deve ter outra, outros, outros Derivados, né, para além da, do cinema Do videogame, enfim uhum.
2: Por exemplo, o Eric Acorde A criação não é minha né? foi, foi, É um projeto... Do Petros, Petros de Bairros, que, que fez a criação dele. Mas é um menino sensível. E que também já é uma desconstrução do, da figura masculina, né? Assim. E, e aí com ele eu fui percebendo que eu também tinha. Aí quando eu escrevi o conto em cada ponto, eu coloquei a figura do professor masculino. E aí uma vez eu fiquei me questionando: eu falei, por que, que eu botei o professor? Né? E, e aí ficou masculino porque ficou o professor e o Saci. E, e, e aí quando eu escrevi o longa que é baseado no conto cada ponto que é o menino da cor azul era um menino mas na minha cabeça era um menino depois eu fui percebendo assim não mas é porque na nossa cabeça a figura masculina que na verdade o um menino é um ser então ele não precisa ser masculino né assim é um, é um ser místico então é, e aí eu pensei muito no contraponto que era a ceci não, a Cecília do seu projeto... <risos> que a, a Sabina até me ajudou um pouco nesse início, assim. E, e os nomes das personagens eram bem parecidos, né? E aí ela... Aí eu coloquei essa personagem pra também... Assim, a Sabina também me ajudou a ver muito isso também, né? Assim, da, da construção do feminino. E... E aí quando, quando ia nesses mercados levando o Eric Acorde, as pessoas achavam ele muito sensível. E eu falava, ah, não, não serve pro canal porque ele é sensível. E aí uma vez eu mostrei para um canal público, e aí ela, ela achou incrível porque ele era sensível. E aí ela falou, mas por que, que ele não pode, que bom que é um menino sensível, porque os meninos também são obrigados a assistir aquele aquele aquela figura masculina que resolve tudo e não chora. E aí são coisas que a gente fica pensando, né? Assim. E aí eu comecei a pensar muito nos meus trabalhos, por que eu botava a figura masculina, assim? Mesmo não, colo... não, mesmo não pensando nele, nessa, nessa, nesse homem másculo, vamos dizer assim. Mas era uma figura masculina, então a gente já tem que começar a desconstruir, porque a, a menina precisa se ver também, né?
0: Por isso que eu acho muito importante a questão da construção da diversidade, né? da, da ser diverso essas trocas que você mesmo comentou, né, para partir disso é, você ficar nos os contrapontos da sua própria criação, né? então não é legal uma equipe só masculina, né, só um ponto de vista, é interessante que haja, haja esse, esse encontro de várias mentes mesmo.
2: É, é uma coisa também que a gente tem que pensar o corpo. Né, geralmente a gente pensa muito na pessoa magra e alta, sei lá, mas é, é uma das coisas também que eu vejo muito natural da minha filha. Assim, do, que às vezes a gente sem perceber fala, né? Poxa, aquela pessoa, mas tá com aquele biquíni. Assim, às vezes você solta um negócio no meio de uma conversa que você não percebe que você estava sendo é, preconceituosa, e aí a criança que já tá. No meio desse conteúdo, já vem, e, e, e a Nina é muito atenta nisso. Assim, ela me dá umas. Ela, mas ela não pode ter esse corpo, assim, ela, não, ela não pode ser gordinha, ela não pode estar é, tá de biquíni, por quê? Assim, né? Então assim, e isso é legal pra gente pensar no. na construção física também dos nossos personagens. Assim.
1: E tem uma coisa que acho que é, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando tudo isso, né? Essa questão da diversidade, que eu acho que. É, de uma forma geral a gente, a gente vai conversar com outras mulheres mas acho que isso, isso de uma forma geral está no âmago da, da situação né da é, e que bom que está porque a gente a sociedade muda a arte e, enfim a cultura é, também são invenções isso tudo aqui a gente está são imaginários que a gente está construindo desconstruindo o tempo todo né só a gente fica uhum. trocando de pele o tempo todo e o maior pressuposto do cinema é isso é coletivo a gente não faz nada sozinho mulheres precisam estar nos, é, escutando a si mesmas as outras e, e, e discutindo também e discordando também que bom que a gente possa discordar e concordar Sim. mas mas sobretudo juntas né e quando e quando a gente para além de enfim para além dessa questão binária né homem mulher enfim todos os gêneros possíveis que ou impossíveis que existam mas que, que tudo é coletivo, né? Então quando a gente fala da diversidade, quando você fala, ah, eu, no, no Eric Accord era um menino, porque não uma menina, mas até isso, né? A gente também é focar na menina, mas também focar nesse menino para também ter uma outra formação, né? Tem um tem um quê de, de, de didático também nisso, né? Para nossas vidas e para a vida dessas 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 crianças, né? É, torcer, né, que as mulheres tenham mais lugares assim e que e chegue num um ponto que a gente Acho que esse é, é, é uma utopia, né? Mas que chegar o, o, o momento histórico que a gente... Não é que a gente vai deixar de lutar, porque eu acho que isso é utópico demais, mas chegar num nível que a gente... É, é, o incômodo não seria tão grande, né? Que, a, uhum. é, que tenha uma equidade, que a gente tenha mais respeito. Eu acho que precisa se respeitar principalmente né? no, no, no audiovisual.
0: Que tenhamos mais sororidade, né? que a partir de de agora diante de tanto de tantas dificuldades que a gente se aproxime mais dos dos de, deem mais as mãos né é, para que a gente sinta menos medo né você comentou que sente um certo receio na sua escrita eu acho que esse receio que você sente na sua escrita passa passa sim por esse lugar é, é, do machismo mesmo né e eu acho que a gente tem que se unir mesmo e aí eu deixei um, 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 um desejo de muita sorte por fórum de vocês, né, um desejo de que mais meninas se aproximem, que é importante sim ocupar esses espaços, né, levantar essa bandeira do cinema é, é, de animação e um cinema de animação feita por mulheres e por que não? Eu acho que esse movimento todo que você faz e que já algumas meninas vem fazendo é super importante é, já para abrir tantas portas. E aí eu já emendo, Mariana, já te agradecendo mais uma vez por, ter, por, ter, é, por estar aqui conosco, né, dividindo todo esse seu conhecimento, né, é, tomando essa tua tarde para um bate-papo bem legal com a gente, falando sobre <risos> sua vida, sobre suas experiências, enfim, eu te agradeço muito e já pra ti, desejo aí para ti. Muita sorte uhum. nesse teu novo projeto, que eu acredito que vai ser a primeira animação cearense de longa-metragem, né? E eu tô doida pra ver, vamos ficar aqui só no aguardo, na torcida estamos aí, não, não esqueça da gente, qualquer coisa é só nos telefonar,
1: que a gente tá aqui na torcida. E eu fico muito feliz que seja um documentário, sabe? Porque eu acho que isso diz muita coisa, né? É... Sobre tudo, né? E também agradeço você Mariana assim te, te, te admiro já há muito tempo né desde a casa amarela você Thelmo, toda toda a turma né todos os votos de, de que 2021 traga né mais, mais mais vontade que a gente consiga ir para frente nos projetos né que o audiovisual é, de uma forma geral ouviu. sobreviva né e, e enfim e dizer que que espero que quando, que quando, é, quando as, as mais mulheres possam escutar esse, esse podcast, né no futuro, assim, que a gente ria um pouquinho da gente mesma. Assim, da, ah, aquilo ali é de passado, agora é. a gente está... <risos> Outra coisa, bem melhor, né? Isso é, também é. sirva para a gente rir, rir um pouquinho. Eu, eu
2: queria agradecer também muito é, essa oportunidade de, de falar um pouquinho do trabalho e e agradecer muito eu também espero que tenha contribuído com alguma coisa assim de é, que outras mulheres possam se espelhar e falar ó oh, vamos produzir animação vamos eu também tenho muito carinho por vocês admiro muito o trabalho de vocês com certeza assim né a gente o dia a dia acaba a gente não às vezes não se juntando né com, com as duas eu tive quase projetos e aí acaba, com a Camila também a gente né a gente acaba enfim é a vida n coisas mas é, eu acompanho todos vocês duas né no produzindo também essa importância do cenário do Ceará né de, de ter vocês falando divulgando é, lutando também nos fóruns assim não só né no, no fórum do audiovisual né, quando também tem que brigar vai todo mundo para lá é isso, a gente tem que ocupar todos os espaços,
1: né? Bom, pessoal, é isso, né? A gente vai encerrando o nosso podcast Chutando Sete. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Chutando Sete...